0: Andere Themen, anderer Fokus.
1: Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
2: Hallo, hier ist Radio Graswurzel-Revolution, die Bürgerfunksendung der Zeitung Graswurzrevolution. Und mein Name ist Daniel Kort. Heute wollen wir darüber sprechen, wie solidarische Strukturen mit der Corona-Krise zurechtkommen. Wir haben ja in den letzten Wochen erlebt, dass unsere kapitalistische Gesellschaft ziemlich anfällig ist, sagen wir mal, für diese Störung. Zum Beispiel der Shutdown, der war nur notwendig, weil das Gesundheitssystem privatisiert worden ist und nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichtet. Deswegen gab es dann halt nicht genügend medizinisches Personal und es fehlten halt Intensivbetten, um alle Erkrankten menschenwürdig zu behandeln. Deswegen ist es auch so, dass die Epidemie dann eben die Länder besonders hart grifft, wie USA, England, Spanien, Italien, bei denen die Privatisierung besonders weit fortgeschritten ist. Okay, wir wollen uns heute die andere Seite anschauen, nämlich solidarische Strukturen, wie zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft und mal sehen, ob die mit so einer Situation besser klarkommen. Und meine Gesprächspartnerin zu diesem Thema, das ist die Stefanie Wild vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft den wir gleich anrufen, aber zuerst spielen wir zur Einstimmung ein bisschen Musik.
3: Ey, jo, schön, dass ihr da seid, ähm, alle zum Ernte Erntehelfen, äh, willkommen. Ähm, ja, und ey, ihr da hinten, da, ihr steht gerade mitten im Beet, das sind immer drei Reihen und dann ein Weg. Oh, ihr Spack. Ey, ja. Solabitarisch ist exemplarisch yeah. Ein Beispiel, wie es gehen kann Und alle passen mit an Kapitalismus, das geht mal gar nicht dieser Zug ist abgefahren und wir yeah. sind nicht drin Der Ruf von Pippi Flanschrumpf geht bald ganz rum Die Leute wollen nicht mehr in den Supermarkt Selbstverwaltung gegen die Spaltung Die Leute organisieren yeah. sich Tag für Tag Okay, du hast jetzt vielleicht ein paar Plenars mehr Dafür ist das Gemüse fresh und sehr lecker jede weiß, so oh. oh yeah wo kommt es her? Rüssli, Rock City Von dem kennt. Ich kann nur sagen ey, Es gibt nichts Besseres Als es so zu machen Jeder andere Job ist Stress-Business Es ist an der Zeit Zu handeln Wir brauchen mitten in dem Alltag Jetzt einen Wandel Eine Gruppe von Menschen Die sich hilft Viele Hände, viele Pflänzchen Sind gewillt Das Ganze ganz zu machen Wir lieben unsere Sachen Wir können hier lachen. Rote Beete, Grün, Kohl, Radieschen, lass es krachen. Ja. So ist exemplarisch. Ein Beispiel, wie es gehen kann. Und alle passen mit an. Kapitalismus, das geht mal gar nicht. Dieser Zug ist abgefahren und wir sind nicht drin. Der Ruf vom Pipi Flansch, geht bald ganz rum. Die Leute wollen nicht mehr in den Supermarkt. Selbstverwaltung gegen die Spaltung, die Leute organisieren sich Tag für Tag. Und alle begriff komm erstmal zum Kernteam, alle die helfen wollen, pux, sollen erstmal nicht helfen. Da gibt's zu viele Verluste, aller Romantik, ade. Zum Glück gibt's das Gleich, wenn es eigentlich die AG. Wie hieß jetzt dieser Kürbis Rondini, wie genau ist man den am im Bikini? Ein Treffen jagt das andere, Puh. irgendwie gibt's nur noch die Solabi und ich wandere. Zwischen den Welten, voll und körperschonend, fest, Tausend Mails pro Minute, das hätte ich so nicht vermutet. Rumänische Katalysator, die Rutsche ist der Barator. Wir nehmen uns die nächste Saat vor, wir danken euch, ihr yeah. seid so hardcore. So da, uh. so krass organisch. Yeah. Ein Beispiel, wie es gehen kann und alle was mit einem Kapitalismus, das geht mal gar nicht. Und dieser Zug ist abgefahren und wir sind nicht drin. Der Ruf von Pipi-Franstrum geht bei ganz rum. Die Leute wollen nicht mehr in den Supermarkt. Selbstverwaltung ging die weiter. Die Leute organisieren
2: sich dafür. für Tag. Ja, hallo Stefanie. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich wollte dich bitten, kannst du, uns vielleicht, kannst du dich vielleicht erstmal vorstellen und sagen, was für eine Funktion im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft hast?
0: Ja, also ich habe 2011 das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft mitgegründet und mache seitdem unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit für das Netzwerk.
2: Und das Lied, was wir gerade gehört haben, das geht über die Solidarische Landwirtschaft. Weißt du, wer das gemacht hat?
0: Ich weiß, dass es von
2: einer Solavi kommt in Erfurt. Ah, okay. Damit sind wir auch jetzt gleich beim Thema. Ich denke mal, unsere meisten Hörerinnen und Hörer wissen noch nicht, was solidarische Landwirtschaft oder abgekürzt Solawi ist. Und deswegen wollte ich am Anfang der Sendung dich bitten, einfach mal zu erklären, was wir uns darunter vorzustellen haben, wie das funktioniert und was denn der Unterschied von solidarischer Landwirtschaft ist zu, sagen wir mal, einem normalen Biobauernhof.
0: Also das grundlegende Element ist, dass es keine Preise gibt im herkömmlichen Sinne und auch keinen Verkauf von Waren, sondern eine Solidargemeinschaft, die gemeinsam die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes oder einer Gärtnerei finanziert. Und zwar im Vorfeld aufgrund einer vorausschauenden Jahresplanung.
4: Mhm. So kann man
0: das mal als Kernelement äh, bezeichnen. Und wichtig dabei auch ist, dass der Verbraucher, die Verbraucherin aus der reinen Konsumhaltung oder Konsumentenhaltung heraustritt und mitgestaltet und auch aufgerufen ist, zu partizipieren.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt also einen Bauernhof und es gibt ein Netzwerk von Leuten, die Produkte abnehmen.
0: Genau, wir sprechen immer von Erzeugern oder Erzeugerinnen, weil die können ja ganz unterschiedlich aussehen, ob das jetzt eine Gärtnerei ist oder... Äh, eben ein landwirtschaftlicher Betrieb, irgendwo, wo Lebensmittel hergestellt mhm. werden. Und da gibt es ein Umfeld an Menschen, die von diesem Betrieb die Lebensmittel bekommen, beziehungsweise die ja, darüber versorgt werden. Das Besondere ist aber auch, dass nicht nur von Erzeugerseite aus äh, sowas initiiert werden kann, sondern auch ganz normale Verbraucherinnen können sagen, ich möchte sowas initiieren und mhm. mich dafür einsetzen und können sich dann Mitschreiter suchen und die können sich dann auch bei uns melden und wir helfen sozusagen Verbraucherinnen wie Erzeugerinnen
4: dieses Konzept umzusetzen.
2: Und was sind die Vorzüge dieses Konzeptes für die Produzenten und für die, ich sag mal, im alten Sprechweise Konsumenten?
0: Also grundsätzlich geht es eben darum, dass es eine bedürfnisorientierte Wirtschaftsweise ist. Das heißt, die Erzeugerinnen in dem Falle wissen, für wen sie produzieren und auch, dass sie ein gesichertes Einkommen haben. Das heißt, sie haben Planungssicherheit
4: mhm.
0: und sie haben aber auch eine Risikoteilung. Das heißt, gerade in der Landwirtschaft sind die Menschen ja sehr auch davon abhängig, wie die äußeren Umstände sozusagen Also das Wetter, aber auch die Schicklingsflug ja. oder äh, die Bodenverhältnisse etc. Mhm, sind. Das mhm. heißt, es sind äh, Faktoren, auf die sie unmittelbar nicht so einen starken Einfluss haben. Das heißt, es kann ihnen auch Sachen einfach schief gehen. Ja. Und ohne, dass sie was dafür können und müssen das aber dann auch nicht alleine wirtschaftlich tragen, sondern die Verbrauchergemeinschaft ist auch dazu bereit, in so einem Fall dafür einzustehen, mhm. sodass eben auch im kommenden Jahr der Betrieb weiterlebt und nicht eben ja, von seiner Existenz bedroht
2: ist. Das heißt, in schlechten Jahren gibt es ein bisschen weniger und in guten Jahren dann ein bisschen mehr.
0: Ja, beziehungsweise oft ist es ja auch von dem Sortiment äh, her zu sehen. Das heißt, meistens ist ja nicht, dass alles irgendwie da nicht funktioniert oder einen Hagelschaden gibt oder was auch immer.
4: Mhm.
0: Von daher gerade bewährt sich da auch wieder die Vielfalt. Je, je mehr verschiedene Produkte es gibt, umso mehr können die Dinge auch ausgeglichen werden. Und dann gibt es vielleicht mal von einer Sache ein bisschen wegiger. Aber dafür kann es sein, dass es dann, was weiß ich, die Gewächshauskulturen dann auch mhm. einmal besonders viel gibt, Das gehört ja auch sozusagen zum Risiko, das heißt mhm. man hat auch nicht so planbare gute Ernten, das heißt man hat unter Umständen dann auch Mengen, die man dann auch verarbeiten muss oder sich Gedanken machen kann, wer diese zum Beispiel auch weiterbekommen kann, sodass eben nichts äh, weggeworfen werden muss oder verschwendet wird.
2: Und helfen die solidarischen Unterstützer oder Konsumenten, helfen die auch bei der Arbeit mit? Wie das gerade im Lied angeklungen ist?
0: Ja, also wir sprechen immer von Mitgliedern oder Ernteteilerinnen. Ah
2: ja, okay. Ernteteilerinnen.
0: Mhm. Okay. Genau, also das setzt mhm. sich so langsam durch, eben um zu sagen, es geht hier äh, eben raus aus diesem reinen Konsumverhalten und dieser mhm. Passivität, sondern auch zu sagen, es ähm, ist ja auch ein aktiver Begriff, sich äh, die Ernte teilen. Mhm. Und bei den allermeisten Solavies ist, ist es auch wirklich so, dass die Mitglieder verantwortlich sind für die Verteilung der Ernte. Also das kann man natürlich kooperieren und in Absprache sehen, für wen es mehr Sinn macht, jetzt mit einem Lieferwagen irgendwie ähm, Depots anzufahren. Aber es gibt nicht diese abgepackten Kisten, die dann zur Haustür gefahren werden.
4: Mhm.
0: Und meistens gibt es eben Abholstationen an Orten, wo mehrere Mitglieder die Möglichkeit haben, zum Beispiel mit dem Fahrrad ähm, sich die Dinge ein- oder zweimal die Woche selbst abzuholen, wenn jetzt der Hof oder die Gärtnerei einfach zu weit weg sind. Und diese Depots sind dann auch meistens selbst organisiert. Das heißt, die Betreuung, die Pflege etc. wird dann auch alles dort von den Mitgliedern selbst gestaltet.
2: Und ähm, wie groß muss ich mir sowas vorstellen? Also ein Hof, wie viele Ernteteiler, Teilnehmerinnen, Gibt es die, den unterstützen?
0: Also wenn man von Solaris spricht, ist es nicht möglich, ein einheitliches Bild davon sozusagen wiederzugeben. Mhm. Es gibt eine riesengroße Spannbreite. Also es ist auch nicht so, dass es, nicht, dass es nur ein Hof ist oder ein Betrieb, sondern es gibt auch Betriebskooperationen, wo mhm. es verschiedene Betriebe gibt, die natürlich dann sich spezialisiert haben, was ja auch in vielen Bereichen durchaus Sinn macht. Oder auch Weiterverarbeitung, Bäckerei oder... Ja, was man sich noch so vorstellen kann, sind auch mit angeschlossen in dem System. Das heißt, es gibt die Bandbreite von Verbraucherinnen, pachten einen Acker und finden Gärtnerinnen, die ihnen dort Gemüse produziert und sie finanzieren sozusagen alle Kosten bis hin zu ähm, Höfen, die ja bis zu 700 Mitglieder versorgen. Wir haben das Kartoffelkombinat nicht nur was über 1.000 Mitglieder hat. Mhm. Das ist eine riesengroße Gärtnerei, sozusagen. Ja, und dann eben auch Betriebskooperationen, wo eben mehrere Betriebe
4: mhm.
0: äh, eine Verbrauchergemeinschaft versorgt. Das geht dann auch zwischen 100 und 200 sind so die meisten Solarwiese. Aber es gibt auch welche, die haben nur 40 Mitglieder. Also das ist mhm. ganz,
2: ganz verschieden. Ja, ich glaube in Münster, beziehungsweise unserem Münsterland gibt es, in Altenberge gibt es den Gärtn auf Entrop 119, der genau, ist ähm, ja. die machen ja. auch Brot und Käse, mhm. also nicht nur Gemüse und sind auch glaube ich ein bisschen kleiner als äh, also jetzt nicht so groß wie diese Kartoffel. Ähm, ja, genau, sind aber ja? auch
0: eine Genossenschaft und das ist, sage ich mal, die Rechtsform, die wir im Moment zur Verfügung haben, um am deutlichsten abzubilden, worum es geht, dass es eben ein agieren, ein auf Augenhöhe ist mit einer wirtschaftlichen Yeah,
5: ja, Basis. Stephanie says that she wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says, Stephanie says, when answering the phone, answering the phone, what country shall I say is calling from across the world? All in her mind Stephanie says, Stephanie says that she wants to know she wants it why it is though she's the door she can't Tiffany says, Tiffany says but doesn't hang up the phone, phone. What she shall see is calling It's all in her mind. They're asking, is it good or bad? It's such an icy.
2: Ihr hört Radio Graswurz-Revolution und unser Thema heute ist die solidarische Landwirtschaft. Und wir sprechen heute mit Stefanie, nicht die Stefanie aus dem Lied, vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Ich wollte noch ein paar Nachfragen stellen zur ähm, solidarischen Landwirtschaft. Und zwar, ich weiß, dass es das Ganze, es ist, glaube ich, eine weltweite Bewegung. Ob du uns dazu ein bisschen was sagen kannst und auch wie groß das eigentlich in Deutschland ist.
0: Ja, also wir sind weltweit eigentlich Nachzügler mit diesem Konzept. Die Ursprünge finden sich schon in den 70ern in Japan und dort existiert auch bis heute die Taikai-Bewegung mhm. mit über zwei Millionen Haushalten, die daran beteiligt sind. Und das hat sich dann aber auch ausgebreitet auf die USA und auch in Europa gab es so Einzelprojekte, aber eben nicht äh, organisiert auch unter unterschiedlichen Bezeichnungen. Also der internationale Begriff ist Community Supported Agriculture, also gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft, oft abgekürzt als CSA. Und da gibt es auch seit Anfang der 2000er eine internationale Organisation, die nennt sich Urgency, und da sind Projekte in 40 Ländern der Welt angeschlossen, die diese Art von Partizipation in der Lebensmittelversorgung umsetzen.
2: Du mhm. hast gesagt, in Deutschland sind wir ein bisschen Nachzügler. Wie groß ist so ein Netzwerk? Wie viele Projekte gibt es in Deutschland? Ja,
0: also es gibt eine Liste bei uns auf der Webseite. Das ist auch die einzige, wo es sozusagen eine Registrierungsmöglichkeit gibt. Es gibt ja keine Pflicht dafür. Das mhm. heißt, die Betriebe, die gefunden werden möchten, können sich dort eintragen auf www.ernteteilen.org. Und da sind zurzeit 281 Betriebe verzeichnet. In Frankreich zum Beispiel sind es über 2.000, Aktive, mhm. die
4: dort dieses mhm. System praktizieren.
2: Ja, und kannst du sagen, aus der Entwicklung der letzten Jahre ist das etwas, was sich ausweitet, auch in Deutschland?
0: Ja, also wir konnten ganz schön beobachten, wie jetzt seit 2011, wo wir das Netzwerk gegründet haben, da gab es zwölf solche von betrieben
4: mhm. dass
0: wirklich ein sehr kontinuierlich gleichmäßiges Wachstum ist. Also können sagen fast, also eigentlich jede Woche kommt eine Solar wieder dazu. Und ähm, es wird, glaube ich, auch immer bekannter und einfacher, äh, auf dieses System umzusteigen. Am Anfang war das für viele ja vollkommen fremd und vielleicht auch für viele Erzeuger irgendwie gar nicht vorstellbar. Und jetzt gibt es natürlich schon viele Beispiele, die über viele Jahre dieses System anwenden, die einfach auch äh, Mut machen und Vertrauen wecken, dass es auch wirklich funktioniert. Von daher ist natürlich dann die Hemmschwelle für neue nicht mehr
2: so groß. Ja, ich weiß, ich habe auch Freunde, die überlegen hier in Münster auch gerade, ob sie ihren Biogärtnerei, ob sie das umwandeln wollen in solidarische Landwirtschaft. Mhm. Ja, dann wäre vielleicht nochmal, bevor wir jetzt zum zweiten Teil kommen, wo es darum gehen soll, wie die solidarische Landwirtschaft in der Corona-Krise zurechtkommt, würde ich gerne noch ein bisschen Musik spielen. Hier ist weiterhin Radio graswurzel -Revolution und wir sprechen mit Stefanie Wild vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Unser Thema ist, wie die solidarische Landwirtschaft, was das ist und wie sie mit der Corona-Krise zurechtkommt. Wir haben ja alle in den letzten Monaten erlebt, dass viele Unternehmen Probleme gekriegt haben aufgrund des Shutdowns, kann man sagen, also Kurzarbeit angemeldet oder in der Landwirtschaft gab es auch das Problem mit den Spargelbauern, die halt die aus europäischen Songarbeiter, die nicht ins Land gelassen wurden. Kann man jetzt weiter vorstellen, dass der Absatz von Lebensmitteln ist gesunken, weil Restaurants und Hotels nichts mehr abnehmen. Und mich interessiert jetzt die Frage, wie hat sich das Ganze auf die sodalische Landwirtschaft ausgewirkt? Denn alle die Beispiele, die ich gerade gesagt habe, die verkaufen ja alle Waren. Und Solavi funktioniert ja anders. Ja, und da wollte ich wissen, wie hat sich das ausgewirkt? Seid ihr besser mit gekommen? oder gab es Probleme?
0: Also ich kann mal sagen, ich kenne jetzt natürlich nicht jede einzelne Solarvie. Wir haben aber über unsere Verteiler mehrfach aufgerufen, uns zurückzumelden, ob es irgendwelche Schwierigkeiten gibt aufgrund dieser Situation. Wir haben bisher nur sehr wenig gehört, dass das jetzt eine Schwierigkeit darstellt, höchstens, dass wirklich Schwierigkeiten gibt äh, die große Anfrage und Nachfrage, die entstanden ist, zu managen. So, das ist so erstmal, was eigentlich alle durch die Bank sagen.
2: Mhm. Die große Nachfrage, das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, also dass Menschen Mitglied werden möchten in Solavis.
2: Ah, okay.
0: Also wir haben eher sozusagen das, das Problem, die, die, mhm. die, die erhöhte Nachfrage, äh, was man natürlich gerne so als Luxusproblem hat. Mhm. Genau, also das ist erstmal ganz klar spürbar bei allen, aber das sagen ja auch andere Direktvermarkter. Mhm. Was schwierig war für Eingesolazis, war sozusagen innerhalb dieser Shutdowns dort die Beteiligung der Mitglieder weiterhin gewährleisten zu können, wenn mhm. diese also dort dann vor Ort irgendwelche Aufgaben übernommen haben. Die Verteilung zum Beispiel in den Depots musste auch natürlich sich einstellen auf die Hygienemaßnahmen. Wir haben, wir haben natürlich dann umstrukturieren müssen zum Teil, zum anderen konnten sie aber sich anpassen. Ich habe jetzt aber jetzt von keinem gehört, dass da wirklich eine wie durch Ernsthaft in Gefahr geraten ist. Die haben sich dann eben vielleicht irgendwas anderes ausgedacht, wie sie die Verteilung dann hinbekommen. Genau. Oder sie sind vielleicht auch kurzfristig Richtung Abokiste gegangen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, mein Gott, für den Zeitraum organisieren wir das anders. Aber das weiß ich so im Einzelnen nicht. Ich habe nur gehört, dass sie es eigentlich alle gut hinbekommen und vielleicht eben diese Mitarbeit oder diese Arbeitstreffen so in der Form nicht ähm, umsetzen konnten in der Zeit.
2: Ja, das kann man sich vorstellen. Also klar, dass jetzt nicht die Möglichkeit besteht, viele Leute auf den Hof zu holen und dann wir, gemeinsam zu säen. Ja, oder, ja. Das ist klar. Ja.
0: Ich kann auch noch mal sagen, wir hatten jetzt genau sozusagen in dieser Zeit auch sind, sind die Beiträge für das Netzwerk, weil wir sind ja finanziert über unsere Mitglieder, mhm. also ganze Solavis können Mitglied werden im Netzwerk, aber natürlich auch Einzelpersonen, die die Sache an sich unterstützen unterstützenswerk finden. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein
4: mhm.
0: und wir hatten jetzt eben genau diesen Beitrags- in dieser Zeit. und hatten schon gedacht, dass vielleicht die ein oder andere wie sagt, wir sind jetzt irgendwie so unsicher, was unsere Zukunft betrifft. Mhm. Äh, wir können vielleicht jetzt gerade nicht, nicht, nicht mehr zahlen oder ja nicht weitermachen oder wir müssen unseren Beitrag reduzieren, weil unsere Beiträge sind auch nach Selbsteinschätzung. Da war eher das Gegenteil. Also wir hatten eher Solavies, die gesagt haben, wir haben jetzt mehr Mitglieder, wir können auch mehr zahlen. Und wir hatten jetzt keinen einzigen Austritt von der Solavie aufgrund dessen.
2: Das ist ja was, was, was mich richtig freut zu hören. Es ist ja, ich habe ja, als ich mir diese Sendung überlegt habe, das Thema, hatte ich ja die Hoffnung, dass solidarische Strukturen zeigen, dass sie halt mit so einer Situation besser zurechtkommen. Was ich auch relativ verständlich finde, war noch ein schöner Satz, den ich mal zu so, so gehört hat, dass Lebensmittel keine Waren sein sollen.
0: Ja, also es gibt zwei Sachen, die ich dazu sagen würde. Das mhm. eine ist, ich denke, die meisten Solarwies produzieren eigentlich alle Grundnahrungsmittel.
4: Mhm. Ja, Ich
0: sage jetzt mal, Spargel gehört jetzt nun mal nicht zum Grundnahrungsmittel. Oder wenn ich jetzt ähm, schauen muss, wie ich jetzt sag ich mal, über die Runden komme, essen müssen wir alle. Und Dann verzichte ich vielleicht dann doch eher mal hier auf dieses oder jenes und bleib dann lieber bei meiner weil Da weiß ich zwar vielleicht nicht ganz genau, was nächste Woche geerntet wird und was mhm. ich dann zum Essen bekomme, aber ich weiß ziemlich genau, dass ich was bekomme. So, Das gibt ja auch noch mal ein gutes Gefühl in einer Zeit, wo so viel Unsicherheit einfach herrscht. Ja. Das, das spiegeln mir auch ganz viele, dass einfach auch psychologisch das noch mal einen ganz anderen Effekt hat, dass man nämlich nicht gleich überlegt, oh Gott, ich spare jetzt mir hier an der Solarwirtschaft, sondern im Gegenteil. Aber das muss ich auch erst noch beweisen, wenn wir wirklich längerfristige Folgen, Rezession, mhm. Inflation, Arbeitslosigkeit etc. zu spüren bekommen, inwiefern dann ja die Solidargemeinschaften in der solidarischen Landwirtschaft das dann auch untereinander ausgleichen können,
4: mhm. indem es eben
0: Menschen gibt, die vielleicht weniger betroffen sind von irgendwelchen Veränderungen durch Corona-Krise als andere, die vielleicht viel stärker betroffen sind. Mhm.
4: Und
0: das wird jetzt auf jeden Fall noch mal spannend in den
2: nächsten Monaten. Ja, darüber wollte ich nachher noch mhm. ausführlicher sprechen. Mhm. Fällt mir ein, ich hatte ähm, zur Vorbereitung hatte ich ein kurzes Dokumentarvideo gesehen. Da sprach jemand aus Freiburg von der Solawi-Kooperation. Die meinten, die würden auch nicht, also nicht alle teilen, Ernte-Teilnehmerinnen, das war das Wort?
0: Ernteteilerinnen
2: Ernteteilerin würden nicht den gleichen Betrag zahlen, sondern sie würden das halt äh, nach Selbsteinschätzung machen.
0: Ja, das ist auch etwas, was sich immer mehr durchsetzt, was, was wir natürlich auch angeregt haben, dass auch eine Solidar ein solidarischer Ausgleich innerhalb der Mitgliedschaft stattfindet. Mhm. Also nicht nur zwischen den Verbraucherinnen und den Erzeugerinnen, sondern eben auch bei denen, die teilnehmen, ja auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Möglichkeiten vorherrschen. Man sagt ja immer, dieses mhm. System hat ja einfach eine sehr große Ungleichheit und Unfairness, sag ich mal, auch in den finanziellen Ressourcen der Menschen
4: geschaffen. Mhm.
0: Und dass wir das auch ermöglichen, so abzufangen, indem es wirklich darum geht, den Gesamtbeitrag für ja, die Gesamtkosten der Unternehmung, der Solavie, gemeinsam aufzubringen. Und manchen ja. fällt es eben leichter und anderen vielleicht nicht so sehr. Und es gibt da das System der Bieterrunde, mhm. was immer mehr so, dass wir es auch erfolgreich anwenden, das sagt, wir geben das, was es uns wert ist und was wir können, bieten darauf sozusagen, tun unseren Beitrag in einen Topf und nach der ersten Runde gucken wir, ob wir die Summe zusammenbekommen haben und wenn nicht, müssen wir noch eine zweite Runde machen. Mhm. Meistens brauchen die Solaris nicht mehr als zwei oder drei Runden, also das, was ich so zurückgespiegelt mm -hmm. bekomme.
2: Ja, das ist, ähm, ist schön, weil ich wohne in einem Projekt des Mietsöl-Syndikats und wir bestimmen unsere Miete auch so. Mm
4: -hmm.
0: Also mm -hmm. werfen
2: es in einen Topf und schauen, ist es genug. Wenn nicht, machen wir noch eine zweite Runde und das funktioniert vorzüglich. <lacht>
0: Ja, das Schöne ist jetzt, in den Solaris sind auf einmal Menschen auch angeschlossen, die eigentlich nur, sag ich mal, wegen den Lebensmitteln dabei sind, die vielleicht sonst nicht aus irgendwelchen politischen, äh, idealistischen Gedanken noch stärker sich da eingebracht haben. Und auf einmal werden sie mit sowas konfrontiert. Mhm. Auf jeden Fall spannend.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass das auch eben die, ich merke halt das Wort immer, Ernteteilerinnen, dass das eben auch ähm, eher eine Gemeinschaft wird dadurch. Man hat einen Hof, mit denen man sich gemeinsam kümmert, also es eben ein Gemeinschaftsobjekt, dass eben deswegen auch eine Verbindung zwischen den Leuten entsteht.
0: Ja, und das ist, glaube ich, vielen eigentlich fast noch mehr wert als die Produkte, die hinterher herauskommen. Mhm. Weil dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das gibt es eben nicht im Supermarkt zu kaufen, auch nicht im Bioladen. <lacht>
6: Hey, Marik, Marie, je t'aimais tant Entre les tours de Bruges et Gans Hey, Marik, Marik, il y a longtemps Entre les tours de Bruges et Gans Sondre-Lift, warme livre. Wae de wind, de stomme wind, zonder liefde, warme liefde, wint de the grijze zee, zonder liefde, warme liefde. Leid het licht, het donker licht, en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. land. I Marie, Marie, Marie le ciel flamand, couleur des tours, de Bruges et Gand. I Marie, Marig, le ciel flamand. Pleur avec moi de Baruch Jagan. Zonder liefde, warme liefde, why de wind c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, lijkt het licht, tout est fini. En scuurt het hand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Aïe Marieke, Marie, Marie que, le ciel flamand, pose il torrent. De brugje gang, ay Marique Marique, sinds twintig jaar dat ik je De brugje zonder liefde warme liefde, lachte duivel, de zwarte duivel, zonder liefde warme liefde, brandt mijn hart mijn goudharde, zonder liefde warme liefde, Stift de zomer, de droevige zomer, en schiet het tand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland, ay Marique Marique. Revienne le temps, revienne le temps De Bruges et Gans.
2: Hallo, hier ist Radio Graswollsolution. Unser Thema ist heute die solidarische Landwirtschaft. Und ich habe mit meiner Gesprächspartnerin Stefanie Wild vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft bisher darüber gesprochen, was ist das, Solidarische Landwirtschaft, wie funktioniert das? Und wie kommt die solidarische Landwirtschaft eigentlich mit dem Shutdown zurecht? Und jetzt, ist vorhin schon angeklungen, würde ich gerne ein bisschen auf die Zukunft zu sprechen kommen. Es ist ja davon auszugehen, dass wir eine ziemliche Wirtschaftskrise schlittern. Das ist ganz einfach. Also Unternehmen gehen Pleite, weil sie zum Beispiel, ja, sie haben fehlende Einnahmen und aber die laufenden Kosten, kann man sich gut vorstellen. Dann werden äh, Arbeitskräfte arbeitslos, die Kaufkraft sinkt, das wiederum auf andere Unternehmen oder Branchen zurückschlägt und so weiter und so fort. Das ist das, was uns wahrscheinlich bevorsteht. Und großes Problem für kapitalistische Gesellschaft. Und Solavi ist ja nun, obwohl es eine solidarische Struktur hat, trotzdem noch Teil unseres Wirtschaftssystems. Ja, und deswegen, Stefanie, wollte ich dich fragen, was für Probleme könnten da entstehen, wenn du da Ideen zu hast oder Erfahrungen, vielleicht aus der letzten Wirtschaftskrise?
0: Ja, bei der letzten Wirtschaftskrise gab es noch keine Solavie <lacht> <lacht> in Deutschland. Mhm. Also natürlich äh, sind die Solaris so unterschiedlich stark mit dem bestehenden System vernetzt oder abhängig, ob das jetzt äh, Treibstoffe sind oder Rohstoffe äh, oder Reparaturkosten für mhm. Werkstätten oder was auch immer. Das wird natürlich jetzt nochmal den Blick schärfen darauf, wo man das minimieren kann beziehungsweise wo man andere alternative Strukturen aufbauen kann. Die ersten in der Richtung existieren bei Saatgut, also dass Solaris äh, sich zusammentun und gemeinsam Saatgut mhm. ähm, züchten und verbreiten, austauschen. Jetzt gibt es natürlich auch über uns die Möglichkeit, sich auch zu vernetzen und zu kooperieren. Das heißt, wenn eine wie irgendwas zu viel hat oder zu wenig, dass man sich da gegenseitig austauscht. Ja, und bei grundsätzlich aber sind solche. Dinge, wie jetzt, wenn die erstmal etabliert sind, sag ich mal, so ein, so ein Betrieb mit einer Kreislaufwirtschaft angestrebt. Das heißt, mhm. mit relativ wenig Versuchen, äh, externen Dingen, ähm, das Unternehmen am Laufen zu halten. Also, es ist, glaube ich, vergleichsweise reduziert also mhm. im Vergleich zu anderen Produkten, die mhm hergestellt werden, weil wir arbeiten ja mit der Natur. Das heißt, der Boden ist da. Ja. Es sollte irgendwie eine Art äh, Wasserbewässerung geben, mhm. wenn es regnet. Oder man hat eine Bewässerung installiert. Mhm. Ich denke mal nicht, dass jetzt Wasser oder solche Dinge äh, so, jetzt so schnell teurer werden. Natürlich alle, die mit Maschinen arbeiten, haben dann auch mal ganz andere Abhängigkeiten. Also wenn wir in den Ackerbau gehen und Getreideanbau und äh, Tierhaltung ja zum Teil auch, aber das kann man ja auch relativ nachhaltig und auch in Kreislaufwirtschaft gestalten. Ja, deshalb haben wir jetzt auch die Beobachtung, dass es natürlich für Solaris, die noch nicht gegründet sind, sondern gerade in der Gründungsphase waren zu Beginn der Corona-Krise, ja. durchaus schwer wird oder bis hin zu gar nicht zustande kommt. Mhm. Weil in so einer Situation viele Menschen eben nicht etwas Neues beginnen, von dem sie eben noch nicht wissen ob es funktioniert oder ob das für sie passt. Und dann hier mhm. wieder zurückfallen auf alte Verhaltensmuster, mhm. die sie kennen. So habe ich eben schon von ein paar Initiativen gehört, die im Moment zum Stillstand gekommen sind, weil sie eben jetzt ja noch nicht beweisen konnten sozusagen, dass sie funktionieren. Das ist jetzt schon etwas, was vielleicht die Solarwie Bewegung auch bremsen kann. Genau, dass eben da ja dieser Prozess gerade unterbrochen ist.
2: Gibt es denn da auch Hilfe, Unterstützung zwischen den einzelnen Projekten?
0: Ja, also ich habe schon gesagt, also, dass wir gerade eben auch über unser Netzwerk Vernetzung vermitteln. Das heißt, man kann sich austauschen über gemeinsame Verteiler und Plattformen. Wenn es wieder möglich ist, werden wir auch wieder zu unseren großen Vernetzungstreffen einladen, weil es eben ganz wichtig ist, dass Wissen, was in der einen oder sie entsteht, auch schnell wieder zu den anderen kommt. Weil es ja wirklich ein neues System ist, was für viele auch neu ist und das heißt, es gibt da kein kein, keinen großen Daten- und
4: Wissensvorrat,
0: äh, den man jetzt sozusagen dann abgreift, sondern der entsteht in der Praxis sozusagen täglich neu. Und das ist ein Teil unserer Aufgabe, dass wir eben dann auch so schnell, also dass wir sehen, dass so schnell wie möglich dieses Wissen auch wieder weitergegeben wird. Was zur Kultur von solidarischer Landschaft gehört, ist auf jeden Fall immer Kooperation, genau. auch außerhalb von Wies, also dass man dann vielleicht eben auch auf, auf, auf Nachbarbetriebe, auf Verarbeitungsbetriebe und Gruppen in seiner unmittelbaren Umgebung auch äh, zutritt und sagt, hey, können wir nicht irgendwas zusammen machen? Mhm. Das kann sozusagen auch Keim sein, um in einer Region äh, eine regionale Versorgung anzustreben, ja ich denke, da ist das Bewusstsein jetzt natürlich äh, besonders geschärft, dass den Leuten klar wird, ja, dass so mit den langen Lieferketten ist vielleicht mhm. doch nicht so eine schlaue Idee. Und sicherer wäre es vielleicht dann doch, wenn wir hier vor Ort Menschen hätten, die wüssten, wie man Lebensmittel mhm. herstellt und diese auch vor Ort verarbeiten kann, damit man nicht die hergestellten Lebensmittel noch mhm. mal wieder hunderte von Kilometern fahren muss, um aus Mehl Brot zu machen zum mhm. Beispiel.
2: Ja, ist ja auch interessant. Ich finde, dass die... Ähm das Problem der Wirtschaftskrise ist ja nicht, dass wir nicht genug produzieren könnten. Also du sagst, ja, Natur ist da, Boden ist da, alles ist da. Wir können die Lebensmittel produzieren, sondern das ist ja alles nur, die Probleme entstehen ja nur, weil das alles eben über Geld und Wert vermittelt wird. Und wir halt nicht, ja, eben nicht direkt für den Gebrauch produzieren, sondern halt für den Profit.
0: Ja, und weil durch die Auslagerung in, sage ich mal, billigere Produktionsstandorte, was auch immer, Einfach lange Ketten, Lieferketten mhm. entstanden sind, die natürlich viel abhängiger sind von einer funktionierenden Wirtschaft, mhm. globalen Wirtschaft, als jetzt eine Region, wenn die Dinge vor Ort geschehen. Man hat eben den Transport nicht, man hat die Kommunikationsprobleme nicht und man kann einfach auch unmittelbar reagieren auf eine spezielle Situation.
2: Klar, ich meine, da steht sich von selbst Solar, wie es regional und äh, ich denke mal auch auf jeden Fall ökologisch. Und die Arbeitsbedingungen sind natürlich auch wesentlich besser als in konventionellen Betrieben. Reden wir mal gar nicht von der Ausbeutung von Saisonarbeiterinnen. Gut, eine Frage hätte ich noch, wo ich ein Problem sehe, was ein Problem sein könnte. Und zwar, also weiß man ja, wenn man doch mal wenig Geld hat und im Bioladen einkaufen will, das ist alles ziemlich teuer. Und was ich mir vorstellen könnte, ist halt, okay, auch für Solawi, da muss man schon... Preis zahlen, der vielleicht mehr ist als eben das, was ich im Supermarkt zahlen müsste. Ich habe mir überlegt, ob es nicht sein könnte, wenn wir wirklich in eine Wirtschaftskrise schlittern, dass sich das halt eben die ähm, Ernteteile, Teilerinnen nicht mehr leisten können ab einem bestimmten Punkt. Also,
0: ja, also natürlich kann das auch äh, hier und da geschehen, je nachdem wie auch die Zusammensetzung ist der Menschen, die damit daran teilnehmen oder wie flexibel das Unternehmen auch sein kann, auf sowas zu reagieren. Das heißt, zu schauen, wo können vielleicht Menschen mitarbeiten, um statt Geld ihre Arbeitsleistung mit einzubringen, weil die Sache muss ja passieren sozusagen. Mhm. Das heißt, wie kann man den Bedarf an wirklich Geld äh, so weit wie möglich reduzieren?
4: Mhm.
0: Inwiefern kann es eben auch eben solidarische Ausgleichsmechanismen geben, äh, unter den Mitgliedern, wie ich schon gesagt habe, ja, das sind so die Fragen, die jede Solavie dann auch sich selbst schälen muss.
4: Mhm. Und
0: dann ist natürlich gut, wenn es vorher schon eine Gruppe gab, die wirklich gut war, eben kommunizieren, sich austauschen und auch gemeinsam neue Lösungen finden. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wertvolles Element in der solidarischen Landwirtschaft, dass wenn ein Problem, eine Veränderung auftritt, nicht nur ein, zwei Personen sich hinsetzen und überlegen, oh, wie kann ich das lösen, mhm. sondern dass wirklich viele Köpfe zusammenkommen und gemeinsam überlegen, wie können wir zusammen eine Lösung finden für dieses Thema. Und da können ganz andere Dinge entstehen auf einmal ganz andere Lösungswege, als vorher jemals sich jemand alleine hätte ausdenken können.
2: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort auch. <lacht> ich habe nämlich auch die gleichen Erfahrungen gemacht, dass man bei der Umsetzung als Mietzündersyndikatsprojekt und dass man halt als Gruppe sehr viel mehr Ressourcen hat und sehr viele Sachen hinkriegt, die man halt sich als Einzelner gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, ich glaube, das muss man einfach auch Erzeugerinnen sagen, die vielleicht erstmal skeptisch sind, sich auf so eine Verbrauchergemeinschaft einzulassen sagen, oh, da muss ich so viel kommunizieren, die wollen so viel wissen, dann habe ich dauernd Leute, die hier rumlaufen oder mhm. wie auch immer, dass man sagt, ja, aber das Geschenk ist, ja, dass man nicht alleine ist und auch nicht alleine gelassen wird. So, und das muss man einfach dann auch sehen und äh, pflegen und kritisieren.
1: In the gleaming corridor of the 51st floor The money can be made if you really want some more Executive decision, a clinical precision Jumping from a windows, filled with indecision I get good advice from the advertising world Refreshers in the corridors of power when we'll tough men need to top up long before the be out. These snakes can sued and they're alligator poop. You don't need our long day. You can take you to the bed. I get my advice from the advertising world. Treat me nice as the party girl. Go get live where there isn't any so free. Coca-Cola hey. go, go, go advertising and cocaine strolling down the Broadway in the rain. Life says it. I read it in the paper. They're crazy. Right. Right yes, it's your life. Maybe so in the White House. Stop those 44. The barrel can't snort, it can spatter on the floor. Your eyeballs feel like pinballs, and your tongue feels like a fish. You're leaping from the window, saying, Don't give me up, nice. Look at life, advertising world. I'm treat me nice.
2: Gut, ähm, hier ist Radio Grassvolution. Wir sind ziemlich am Ende mit unserer Sendung. Haben heute gesprochen mit Stefanie Wild vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft über Solawi, Solidarische Landwirtschaft natürlich, und die Vorteile, die solche solidarischen Strukturen, die auf Gegenseitige Hilfe und ähm, Solidarität aufgebaut sind, in einer Zeit wie heute haben, speziell Corona-Krise. Stefanie, vielen Dank, dass du da warst oder zumindest, dass du mit uns telefoniert hast. Möchtest du zum Schluss noch was sagen? Ist dir noch was eingefallen, was noch wichtig wäre?
0: Also ich kann natürlich nur alle Hörerinnen und Hörer ermuntern, sich mhm. zu erkundigen, ob es in ihrer Nähe eine solidarische Landwirtschaft gibt. Mhm. Sich diese Projekte auch einfach mal anzuschauen. Und da gibt es immer Möglichkeiten, diese auch zu besuchen und auch ja zu überlegen, inwiefern man selbst, auch wenn es weil sich keine wie gibt, eine zu gründen. Und dann kann man sich mhm. eben auch gerne bei uns beim Netzwerk Solidarischen Landwirtschaften
4: helden.
2: ja Vielen Dank. Da kann ich noch anschließen für unsere Hörerinnen. Wir sind ja Bürgerfunk in Münster. Es gibt es auch in Münster und Umgebung, nämlich in Altenberge, den Gärtnerhof Entrup 119. Und wie ich sagte, kenne ich auch Leute, die auch mit dem Gedanken spielen, sowas aufzubauen. Das ist ein Gärtnereibetrieb hier in Münster. Und ich hoffe, das klappt es werden viele mehr. Tschüss, Stefanie.
0: Ja, tschüss, vielen Dank.
2: Das war also die Sendung von Radio Graswolls-Solution. Graswolls-Solution ist eine gewaltfreie anarchistische Zeitschrift und kann in Münster beim Buchladen Rosta und am Hauptbahnhof bezogen werden. Wer dort nicht vorbeikommt, kann sich unter www.graswolls.net anschauen. Dort wird demnächst auch dieses Interview veröffentlicht. Und jetzt hören wir zum Abschluss noch den Diggers Song von Chambaramba. Und ich sage auch Tschüss. Mein Name ist Daniel Kott. Ich setze jetzt meine Maske auf und gehe zur nächsten Bank etwas Geld abheben. You
7: noble diggers, all stand up now, stand up now. You noble diggers, all stand up now. The wasteland to maintain, seen cavaliers by name. Your digging does maintain, and persons all defame. Stand up now, stand up now. With spades and holes and plows, stand up now, stand up now With spades and holes and plows, stand up now Your freedom to uphold, seen cavaliers are bold To kill you if they could, and rights from you to hold Stand up now, diggers all The lawyers they conjoin, stand up now, stand up now The lawyers they conjoin, stand up now To arrest you they advise, such fury they devise The devil in them lies, and have blinded both their eyes Stand up now, stand up now The clergy, they come in, stand up now, stand up now. The clergy, they come in, stand up now. The clergy, they come in and say it is a sin that we should now begin our freedom for to win. Stand up now, diggers all. The gentry are all round, stand up now, stand up now. The gentry are all round, stand up now. The gentry are all round, on each side they are found. Their wisdom so profound, to cheaters of our ground. Stand up now, stand up now. The club is all their law, stand up now, stand up now, the club is all their law, stand up now The club is all their law to keep all men in awe that they no vision saw to maintain such a law stand up now diggers all
4: Doing for style
7: i don't think it was a funny record i it didn't, didn't make me laugh you know
6: I, i i it made me cry because i are trained equals m-o-n-e-y equals
5: corruption
7: hi boys and girls i'm damn but no bacon i'm the transvestite of the group
4: i like it i like it